0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF.
1: Carrema i Eduard Virgili.
0: Hola, molt bona tarda de nou. Com va aquesta arrencada de setmana? Com va aquest dilluns, dia 4 de juliol? L'ara mateix passen 4 minuts i mig del punt de les 5. I aquí ens tenen, som els de Carrer Major, el programa que ens permet estar assabentats del que passa al camp de Tarragona. I una mica més enllà, de dilluns a divendres i de 4 a 7, els acompanyem vuit ràdios del territori, la xarxa de comunicació local. Nosaltres el que farem ara serà encarrilar ja el tercer tram de Carrer Major i ho farem, seguim retratant tot el que passa al territori i, de fet, d'aquí no estoneta el tram informatiu els explicarem que l'atur ha registrat més de 40.500 persones al camp de Tarragona i l'Ebre aquest juny segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Són 1.200 persones menys inscrites a les llistes, el que representa un 3,0 6% menys respecte al mes de maig. L'evolució interanual indica que hi ha més de 12.000 aturats menys. Una xifra que suposa una reducció del 22% respecte a les dades registrades per l'administració estatal fa un any. I els sectors serveis continuen capçalant el major nombre de persones aturades, amb més de 28.400. Aquesta és una de les notícies que avui tenim en portada i, de fet, nosaltres l'ampliarem de seguida i, alhora, d'aquí una estona, també ens aturarem a Tarragona, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de fan la selva, baix camp Torredambarra i el de Fulla. Volem posar-nos al dia i esbrinar de què parla la gent del territori. Però abans el que farem serà resoldre la primera pregunta del trivial de la setmana, fer-los unes quantes recomanacions de cara a aquestes properes hores. Tindrem també banda sonora pròpia i seguirem amb el descobriment de més ODSs, objectius de desenvolupament sostenible. Encarem doncs ara l'esprint final de Carrer Major per tot el camp de Tarragona.
1: El valor del Camp de Tarragona, carrer Major.
0: des del punt de les 6 de la tarda Hora perfecte per aturar-nos els estudis de BXRàdio Allí tenim sempre puntualíssim el nostre company Miquel Llevaria Miquel, bona tarda, bon dilluns Bon dilluns a tothom hem de pujar la màquina del temps, perquè el que farem serà recórrer el que ens queda per arribar al 2030. Agafarem ara l'agenda de les Nacions Unides amb els objectius de desenvolupament sostenible. Una de les propostes que ens atava el passat mes de setembre, quan començàvem la temporada, i que ens condiurà fins divendres, el darrer programa abans de marxar de vacances. Un dels puntals que hem tingut amb la voluntat de, tant de bo, canviar consciència, sobretot per tot allò que fem malament o que no fem com toca. Escolta, avui ens quedem amb l'objectiu amb
1: l'ODS número 10. Diu reducció de les desigualtats. Així és, ador, esperem que durant tots aquests mesos hagi servit i esperem que avui i aquesta setmana, el que queda de dies, segueixi servint. I avui parlem de què tot és l'aducció de les desigualtats perquè parlarem del projecte Refugi ED, finançat per la Unió Europea, que pretén millorar el rendiment acadèmic i benestar emocional dels menors no acompanyats a Europa. Aquest és un projecte liderat per la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Teresa Sordé, que treballa amb un total de 46 centres escolars centres d'acollida i centres d'atenció institucional residencialitzada en sis països, Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, Suècia i Bulgària. D'aquests 46, tres són a la nostra província, la província de Tarragona, i la Universitat Rubir Virgili hi col·labora. Aleshores, per a conèixer més detalls no?, d'aquest projecte, tenim amb nosaltres a una de les implicades investigadora del Departament de Pedagogia de la URB i també del grup de Metodologia de la Recerca Educativa d'impacte impacte social anomenat MEDIS. La gina Gairal, moltes gràcies per ser avui aquí.
2: Bona tarda, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Uh
1: -huh. uh, per començar, en quina situació solen arribar aquests menors no acompanyats a països com, per exemple, el nostre?
2: Bueno, trobem diferents situacions. tema vivint actualment en un món que està augmentant els desplastaments forçats sense precedents no? I, i els infants, el col·lectiu més vulnerable de la nostra societat, doncs es troben en una situació de moltíssima vulnerabilitat alguns d'ells i elles arriben individualment, sols i soles i d'altres sí que arriben amb les seves famílies
1: uh -huh. i exactament aquest projecte que és finançat per la Unió Europea, estem parlant d'un projecte que engloba a diversos països, en què consisteix o com funciona?
2: Sí, bon, és important resaltar, com tu has comentat, no, no és un projecte qualsevol, sinó no que és un projecte molt important. La Comissió Europea um, dona, no, um, aporta pressupost i diners per poder implementar accions no, que realment transformin les vides de les persones. No? El refugit és una investigació finançada per aquest programa, l'Horizon 2020, de la Comissió Europea, que té com a objectiu identificar, aplicar i avaluar pràctiques efectives basades en evidències en l'educació, no només en l'educació sinó també en la salut mental, que han demostrat tenir un impacte positiu en les persones amb les quals s'implementen. Per tant, aquestes pràctiques efectives no, esperem demostrar no, que també tenen èxit a nivell educatiu, a nivell de benestar i a nivell de de pertinença en aquests infants i adolescents i joves doncs, que són refugiats actualment en el nostre país i en els altres països que, que conformen el projecte.
1: Uh -huh. uh, exactament, com d'important és l'acolzar amb aquests menors no acompanyats que arriben al nostre país, eh, també pensant en tant el seu rendiment acadèmic, en poder potser donar-los una millor educació, com també en tota la situació psicològica, que imagino que deu ser una situació bastant complicada de gestionar en aquest nivell. Sí,
2: és molt important. Eh? Des del projecte Refugit el que volem fer és no aplicar Accions, en base al que puguem pensar o puguem creure que pot funcionar amb aquests col·lectius, sinó que el projecte Refugit i des del grup de recerca, pel qual formo part, no?, sempre tenim que hem d'implementar accions que estiguin científicament demostrades que portaran una millora i una repercussió positiva en la vida d'aquests infants i adolescents. No? Hem parlant del col·lectiu més vulnerable de la nostra societat i no podem no?, implementar allò que creiem qualgo que es considera que pot funcionar, no ara directament, el que realment ja està funcionant i implementar-ho amb aquest col·lectiu. No volem aportar una major oportunitat i possibilitats per, per a aquelles infants i adolescents. la literatura científica ja és molt clara, no? Diu que si aconseguim que les persones tinguin un major resultat acadèmic, doncs ens repercutirà, no? en la millora de les vides d'aquestes persones, per tant el que ens endrem a en aquest projecte és justament en això, donar una resposta efectiva i real a aquests col·lectius tan vulnerables.
1: Uh -huh. eh, vostè mateix deia paraules molt importants aportar, donar opcions i al final aquí hi ha diferents agents implicats a, a més de diferents eh, països com per exemple els centres d'acollida i també universitats com és en el nostre cas, en el seu cas de la Universitat Llobre i Virgili exactament eh, la Universitat Llobre i Virgili quina és? quin és el seu paper? com hi participa?
2: Sí, doncs justament tenim la sort, com vostè deia a l'inici, no? que des del Camp de Tarragona eh, s'han proposat no? Vam des del projecte Refugit en aquest cas, com vostè deia, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la professora Teresa Sordé no? eh, es va posar en contacte amb nosaltres, amb el grup de recerca medi, ja que hi havia tres centres del Camp de Tarragona, en aquest cas tres centres d'emergència que volien participar en el projecte no? realment volien implementar actuacions educatives d'èxit eh, i accions que milloressin doncs, la salut eh, mental dels seus adolescents i joves que tenien els centres. Per tant, donat que era en el camp de Tarragona i que des del grup de recerca medis portem una línia eh, molt semblant de la que s'han treballat des de Universitat Autònoma de Barcelona, doncs vam donar aquest suport, no? en aquest cas des de la Universitat de Ruguera i Virgili, Tanyó, com els meus companys i companyes, estem realitzant seguiment i formació amb aquests tres centres. Uh -huh.
1: eh, i a la vegada també jo suposo que també és pel fet de que a Espanya aquest, el tema dels menors no acompanyats, és un fet bastant important o és un dels països als quals rep una major quantitat. Ho notem, per exemple, en el fet de que, si no m'equivoco, d'aquests 46 centres, 13 d'ells són a Espanya i 3 d'ells, en el nostre cas, són de Tarragona i, a més, està liderat per una professora que és d'una universitat d'aquí de Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona, suposo que eh, el fet de que des de Catalunya i des d'Espanya se lideri aquest projecte eh, demostra de que és una problemàtica molt present al nostre territori.
2: Sí, sí, sí és. En el nostre territori, i ho sabem tots i totes, no, que, que és una situació real en la que ens trobem, no? però tenien fluxos migratoris en altres països, en els quals també hem volgut incorporar, no? Per exemple, formen part de el projecte Itàlia, Grècia, Suècia, Bulgària... No? Irlanda, que són també països acollidors, no? o països que arriben, més que acollidors, països en els quals arriben doncs, aquests fluxos migratoris. Però sí, Espanya és un dels països que actualment tenim una, una major arribada de, de casa d'infància i adolescents. I,
0: i, i, en el, I en el cas del nostre territori, la, la ciutadania és conscient, senyora Gairal, de la, la, la problemàtica i com eh, s'ha d'encarar de, eh, aquesta problemàtica que eh, serveix també un estudi d'aquestes característiques per eh, denunciar alhora eh, que per eh, ajudar en el benestar emocional d'aquests menors no acompanyats que eh, arriben a, a Europa? Ho perquè... Uh, després arribem a escoltar barbaridats de si no volem, per exemple, que aquests menors acompanyats acabin allotjant-se a la ciutat del repòs i vacances de Tarragona per uh, que els etiquetem i diem que ens generaran tota una sèrie de problemes.
2: Mm. Sí. sí. Bueno, realment aquí tenim una feina molt important als mitjans de comunicació no? i penso que, que sou claus. Realment el... Si sí, tenim en compte que hi ha d'haver mitjans de comunicació, i així es demana no? en els codis ètics, mitjans de comunicació ètics, que realment donen informació barat sobre la realitat d'aquests infants i aquests adolescents, doncs estic segura que totes aquestes situacions que, que en les quals ens estem trobant actualment de, de rebuig enfront d'aquests col·lectius, doncs seria molt menys, no?, però... Però bé, bueno, a això estem, per exemple, actualment, i ara estic pensant en el centre en el qual estem col·laborant del Pla de Santa Maria, hi ha persones voluntàries del propi poble no?, que participen en aquest centre. No? I ells ens ho diuen, no?, que és molt important per ells i elles que aquest centre estigui obert, que siguin centres en els quals ells puguin conèixer de forma directa aquests nois i noies per tal que hi hagi una inclusió participativa real no?, d'aquest col·lectiu, que no siguin amb, doncs, infants, adolescents i joves que tinguem aïllats amb, que no participin de forma en la vida social eh, dels nostres pobles i ciutats, sinó que realment hi hagi aquesta inclusió real. Perquè la gent pugui conèixer eh, aquest col·lectiu, no pugui participar eh, amb ells no, i, i bueno, al final pugui normalitzar eh, aquestes situacions per tal que puguin viure en el nostre país d'una forma doncs, més, més idònia no, i, i respectant els drets humans. No, també.
0: I l'administració està fent el uh, paper que li toca? Uh, li ho pregunto tenint en compte això, eh, el contacte estret que vostès tenen amb aquests centres amb els quals doncs, estan treballant o que, uh, que amb els que estan doncs, els serveixen de, de mostra en la uh, investigació. Més allà d'aquests comentaris en clau positiva del que significa... Uh, a, a, a conviure plegats amb els, aquests menors no acompanyats i per tant d'ajudar-los doncs, també en aquesta uh, integració en els estudis o, o, o en el seu propi benestar emocional uh, no sé si els comentaris són tan positius quan es parla del de paper que uh, han de tenir els nostres governants
2: en aquest cas, si nosaltres podem parlar de les institucions amb les quals estem treballant des del projecte, com pot ser la DGAIA, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, amb la qual ens van posar en contacte, en aquest cas la, la doctora Teresa Sorvé, com ha iniciar el projecte, no? I, i la DGAIA, la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ràpidament. No? ens va dir que estaven molt interessats i interessades en poder participar d'aquest projecte, no? realment en, a, en poder aportar en els seus centres, no? on hi ha aquests infants i aquests adolescents que acaben d'arribar al nostre país a portar, poder ap a a aproximar, no? Apropar, doncs aquestes accions que estan demostrant un impacte positiu. No? També se estan trobant en un moment complicat, no? on ara ha baixat més el flux, però hi va haver alguna, alguns moments no? que hi havia un alt nombre d'infants i adolescents que arribaven doncs, al nostre país i es trobaven desbordats, no?, i demanaven també, doncs en aquest cas, a, a les institucions, a la universitat, com des de la ciència poder millorar i revertir la, la realitat d'aquests nens i nenes. Per tant, nosaltres i, i parlant des de... amb el contacte que hem mantingut, no?, amb la, amb la DGAIA, doncs podem dir que sí, que sempre hem estat oberts i disposats, que puguem aportar des de la ciència no? allò que realment no ens doncs, pot funcionar i allò que pot revertir en un impacte positiu cap a aquest col·lectiu.
0: Suposo que, a més a més, el que convés és trencar amb tots aquests tòpics, no? amb aquestes llegendes urbanes, amb tots aquests rumors, que el que fan és assenyalar precisament el col·lectiu i culpabilitzar-lo d'una cosa que, que realment ens hauria de fer caure la cara de vergonya.
2: Sí, 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 bueno, això ho S'està aconseguint, el que comentava, no? Quan obrim els centres, quan fem que siguin centres no tancats, no? Quan fem que aquests nens, nenes, nois, noies participin en les activitats de, del dia a dia dels de nostres pobles i ciutats, això canvia, no? I, i ho podem veure, no? Uh, no sé si vostès tenen la possibilitat, però si tenen fills, filles i en els seus a les escoles o als instituts on porten els seus fills, filles, hi ha algun infant o algun adolescent doncs, refugiat o que ha migrat sol, no? doncs ho veuran, no?, que, que això és fent, no? normalitzant la situació d'aquests nois i noies, procurant que siguin inclosos de forma real, eh? la inclusió real, la inclusió participativa. Um, doncs normalitzem les vides no? d'aquests infants i adolescents i al final, vull dir, respondre als drets humans, no?, i, mm -hmm. i bueno, a poc a poc ho estem aconseguint, jo penso que sí.
0: I una darrera uh, qüestió entorn de tota aquesta feinada, tot aquest treball. Uh, si comparem el nostre territori amb el que succeeixen d'altres països, uh, trobem similituds o, o veiem maneres diferents d'encarar precisament la uh, problemàtica, tenint en compte que uh, estan precisament uh, recollint aquestes uh, dades, uh, no només a l'estat espanyol, sinó també a Itàlia, Grècia, Irlanda, Suècia i uh, Bulgària. Uh, en un moment en què Uh, veiem com, per exemple, l'extrema dreta va fent passos esgegantats uh, a l'hora d'ocupar uh, uh, cadires al uh, Parlament. El panorama que respira o els aires que respiren al nostre territori són similars als d'una altra regió d'Europa? Sí,
2: és bueno, una realitat ¿no? que l'extrema dreta doncs, està um, ressurgint i ¿no? està augmentant. Però en aquest cas, nosaltres estem treballant des del projecte amb institucions acadèmiques, en centres de recerca, amb organitzacions no governamentals, com poden ser Six of Children i la Creu Roja, i el que estem detectant són situacions molt semblants en els diferents països on els quals treballem. No? I, I tots aquests països, no? I totes aquestes institucions estem procurant d'analitzar les situacions, la realitat d'aquests infants i aquests adolescents, i donar una resposta unitària, no? una resposta efectiva, a aquest col·lectiu i si ho, ho estem realitzant
0: Regina Beiral, eh, gràcies per acceptar la trucada del carrer major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. de eh, Bona feina, com sempre, tots els comentaris que ens serveixin per eh, precisament acabar amb aquests eh, discursos d'odi. Eh, les hem de manifestar nosaltres a través de, de, de les emissores de, de proximitat. Al final ens hem de Moltíssimes quedar... Moltíssimes gràcies també a vosaltres el... també per
2: tota la feina que esteu realitzant. És molt important, no? Aquests missatges que, que llengeu també.
0: Li haré moltíssim que hagi acceptat la trucada del programa. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda. La senyora Gael, que és investigadora del Departament de Pedagogia de la Rovira i Virgili, membre del grup Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social. Els discursos d'odi no els volem. Ni aquí ni lloc I per tant, entrevistes com aquestes ens van molt bé per eh, reflectir la realitat que travessen segons quins col·lectius, també en presència eh, a casa nostra, que cal eh, respectar i alhora cal eh, ajudar perquè ho han dit moltíssimes vegades eh, aquell que marxa de casa ho fa per buscar-se una vida millor, no ho fa per eh, plaer. I en aquest cas veiem que eh, quan els ànims són baixos i rebem segons qui el nostre territori, després aquí encara l'acabem eh, assenyalant en fi, per reflexionar un dia més hem de dir